0: Det är upp till entreprenörerna nu att se till att hitta hållbara lösningar.
1: Då ska vi prata lite uh, framtid och um, entreprenörskap, elektrifiering. Härligt. <laughs> ja, det är precis.
0: Uh, då, då känns det som att jag har kommit till rätt ställe.
1: Ja, precis. Um, Hej framtiden heter vi. Christian von Essen heter jag sitter här med Konrad Bergström. Välkommen. Tack så mycket. Vi är på Helio GT30 i Stockholm och Conrad um, är... Um, Ja, på god ja, väg. Ja, <laughs> Entreprenör som nu håller på att elektrifiera båtindustrin kan man säga.
0: Det kan man verkligen säga.
1: Och jag läste någonstans att det är lite klyschigt att säga Tesla för, båt, för båtar, men det är ungefär det du vill göra. Ja,
0: vi, alltså, det är klart att det är tacksamt i det här skedet att bli jämförda med Tesla, vilket vi blir blivit säkert i Tio olika länder. Men vi är ju x shore och vi tror att vi kan göra flera saker faktiskt bättre än Tesla. Och sen så är det såklart att vi hämtar väldigt mycket inspiration
1: av dem också. Vi kanske ändå ska, ska börja lite. Många känner ju dig från uh, Sound Industries uh, med Zeta. Hörlursföretaget som blev gigantist och som även gör de här Marshall som jag har på mig
0: Marshall, Urban Ears, kommer ut med Adidas nu Och även så har vi Gjort väldigt bra högtalare Just Så det, det är ju egentligen Ett livstidsbolag inom elektronik
1: Just det Och eh, men Innan det så har jag inte superbra koll Alltså du, du började med eh, Surf och skate Ja det stämmer Världen. Ja är är ganska ung ålder.
0: Ja, eh, jag började med det här tidigt. Jag hade en snäll pappa som... som eh, ...blev en partner i det där. Och han lät mig driva på. Så att jag hade väl en surfbutik i väldigt unga år... ...för att börja i högstadiet. Och eh, vi körde helt enkelt på verksamhet ...och så växte den så stor... ...och så eh, blev det sen i slutändan 12 butiker... ...och vägde distributionen i Sverige... ...för flera olika varumärken... Eh, Och sen så gick jag in på kläder så att jag lärde mig att räkna distribution, marginaler, kassaflöden och alla den typen av utmaningar där. Men allra helst så lärde jag mig att bygga olika trender
1: för att skapa efterfrågan på olika produkter. Ja, du såg alltså, hur man skapar dynamik. Ja, men, en alltså,
0: jag började ju med olika brädor och sen så var det Vad, liksom. Hette bolaget, eh, det var flera olika bolag. Men eh, T12 hade ju en butik här länge uppe på eh, kunska bland annat. Eh, eller eh, Norlandskatan men Kungskatan i, i Stockholm. Eller i Göteborg. Nu är jag snurrig. Sen eh, hette det Bunk, eh, det hette megasin och mega-events. Mm. Så att, men, men jag importerade väl ett trettiotal olika varumärken till Sverige och i vissa fall Skandinavien.
1: Och vad hände sen Och Sen eh, kraschade allting.
0: Nej, nah, vissa <laughs> saker gick bra men jag gjorde en krasch.
1: Okej. Okay. Och vad, eh, vad blev nästa steg? Då?
0: Efter det så hoppade jag på Wii eh, där jag hjälpte dem bygga från 60 till runt 320 miljoner när jag hoppade av. Eh, och startade Sound då.
1: Och hur länge höll höll du på med Sound? För nu är du inte aktiv. Nej
0: exakt, jag har sålt mina sista delar där i. Jag var ju aktiv tills att jag fick Sparken här i, det var ju ungefär ett år sedan.
1: Just det. Och och hur många år var det totalt då?
0: Ja det var ju runt tio år eller nio. Så bolaget skapades ju 2008 det var väl på tioårsjubileumet. Jag fick en kunga medalj och sparken och firade tio år ungefär i, inom samma
1: månad. Just det. Som jag förstår så har den här elbåtsidén funnits ganska länge. Alltså du hade varumärket registrerat sedan många år ja, tillbaka. Ja,
0: alltså jag har ju varit, alltid varit... Haft en en stor kärlek till haven med min surf och windsurf och wakeboard bakgrund. Och sett hur det har förändrats. Och redan på mitten på 90-talet så gjorde jag en analys att båtar var liksom underutvecklade när det kom till design, funktionalitet och allra helst skalbarhet. Jämfört med bilar då. Men jag försökte göra ett koncept där man skulle göra säkra båtar- där Och det lanserades men det var ingen som ville ha båtar med säkerhetsbälte även om det var ganska mycket olyckor på den tiden eftersom man inte hade gps utan man hade papperskartor i kombination med väldigt stora hästkrafter bak mm. på båten. Och då var det ju mer vanligt att man kanske var eh, lite på fyllan också och folk krockade och det, det var liksom varje dag på nyheterna att det var någon typ av eh, olycka. Och då var min idé att göra säkra båtar och tittade väldigt mycket på Volvo då. Så att eh, den här med som vi har tagit med oss i då, har med, med säkerhet och liksom att vi vill vara marinbranschens biltillverkare kommer ju väldigt mycket därifrån. Men jag var tvungen att vänta på rätt tillfälle och eh, den kom ju nu med elektrifieringen så... 2012 började jag väl jobba på den här idén igen och då var det egentligen att jag skulle ha en en egen båt till mig själv och sen då växte projektet och jag såg att fan det här är en sjukt bra idé och det gör sig bättre på havet för i en bil så är det ju fyra hjul mot asfalten och det blir ett ganska stressande ljud när allting är tyst medan då på havet så är det bara vattnet som bryter mot skrovet och det är ju ett väldigt fridfullt och skälsligt ljud. Mm. Och sen, eller den fanns den frågan fanns ju redan innan men den har ju verkligen blommat upp, det är ju klimatfrågan. Och ur den aspekten så är ju vattnet eh, också en stor politisk eh, fråga att, att vi måste lösa Därför dels har du en densitet på 784 gånger jämfört med luft så att det tar mycket mer energi att driva någonting fram i vatten och sen då så har vi ju använt havet som någon typ av soptipp och dagens eller en tvåtaktsmotor eh, spruter ut upp till en tredjedel av ren bensin rakt ut i havet. Och det här har ju inte vi mätt. Det finns inga regulationer på havet. Men det kommer ju komma nu. Eh, men det är helt otroligt att det har varit helt fritt. Mm. Så SVT hade ju den här stora... eller Det är ju Miljöverket som kom ut med en stor rapport för ett par veckor sedan som uppmärksammades alla här SVT. Där då 26,3% av Sveriges footprint kommer ifrån fritidsbåtar. Och det är alltså mer än vad flygplanen sprutar ut. Och det är en ganska skrämmande notis.
1: Verkligen. (hör) Och inom flyget pratar man ganska mycket om elflyg nu.
0: Alltså jag tror ju, varför vi har valt... elektricitet, för det kommer ju flera andra typer av energier som är miljöpositiva får man säga men vi har ju valt det för att jag tror och tillsammans med mig, många andra är helt övertygade om att människorna kommer att kunna utvinna elen ur sol, vind och vatten alltså hur vatten rör på sig jordklotet. Allting som rör sig så, så kan man ju utvinna energi. Och då kommer elen bli grön och den kommer bli väldigt konkurrenskraftigt pris. Och det är därför vi har satsat på el i kombination då med att det är tyst, det ger inga avgaser. Eh, så att liksom upplevelsen av en elbåt är helt
1: magisk. Men flaskhalsen nu är väl att få till en batteriproduktion som är liksom håll, dels hållbara men också att den faktiskt Precis. håller i, i tid, så
0: att ja, säga, Ja, eh, både effektiv, men också så, eh, vi använder oss ju av litiumbatterier och det är ju inte det bästa för miljön, det är ganska eh, dåligt faktiskt. Men eh, därför har vi tagit fram ett modulärt system att man kan byta ut batterierna Därför batterierna, dels ökar de i kapacitet. De blir säkrare med åren. Och de kommer bli billigare. Och allra helst lättare. Så vi har väl sett att skrovet har vi kommit väldigt långt fram med och ligger liksom i, i forefront. Eh, motor och själva drivlinan känner vi också att vi ligger väldigt långt fram med. Men vi känner att batterierna utvecklas fortfarande i en oerhört snabb takt och det kommer massa nya tekniker och därför har vi valt att ha det modellärt som man kan, kan byta ut det. Nu ska man, ha, när man väl har liksom Eh, gjort batterierna, ska man ju använda dem så länge som möjligt. Mm. Eh, det är ju det bästa, men eh, även om det kommer lättare och bättre teknologier så
1: går det att byta ut den delen av båten. Ja, det är, så finns det ingen risk med produktionsmässigt att eh, låsa sig vid eller, Nej, det är, svårare, det är mycket
0: svårare att byta batterierna på en bil till exempel.
1: Mm. De är inte byggt efter ett
0: modellärt system som vi har gjort.
1: Ja, just det. Om nu bilindustrin Flyg och även då Båtar Börjar liksom verkligen få Efterfrågan på bättre batterier Vem Vem bedriver forskningen så att säga? Är det Northvolt-gänget alltså, som ska
0: Nu pratar vi batterier Men om man tittar generellt Så det vi gör är ju att vi Piggybackar på hela eh, Bilindustrin Där det sitter då miljontals ingenjörer och och liksom utvecklar det här. Och sen så översätter vi det in i en marin miljö. Så man tittar ju på dels de olika materialen att de har en livslängd inom en marin miljö. Man tittar på påfrestningen därför att köra i havet eller i vatten är som att köra en bil- det är samma påfrestning som att ha en bil eh, i en 40-50 graders lutning konstant så att eh, vi har helt andra till exempel kylsystem och eh, kraftigare eh, saker för att klara av den här påfrestningen. Då.
1: Men så måste det vara vattentätt då?
0: Du menar jag jag batterier. batterierna? Så. Ja. ja exakt, det är, det är IP67 så att det är som i ett duschrum att man kan spola vatten på den men vi jobbar ju mot att komma upp till IP68 ja, okay. som är att du
1: kan ha det under vatten. ja just. Det. Och i dagsläget så, så är väl de här båtarna ganska få och ganska dyra än så länge?
0: Ja, eh, tekniken är ju alltid i början väldigt dyr. Eh, det är inte bara på båtar utan det var samma sak på bilar. Och det, mm. Eller fortfarande på bilar. En elbil eh, är ju dyrare än, än, än motsvarigheten. Men det kommer ju att förändras med skalbarheten. Så att vi har valt då att gå in i eh, lyxsegmentet. Men vår ambition för framtiden är att bli folkets eh, båt. Och den, den lanserades ju 23 april, eh, var 1942 tror jag. Så att vi tittar på att lansera Folkets i en helt annan prisklass eh, 23 april då eh, 2022. Okay. Så att eh, vår, vi håller ju på att utveckla en produkt som då ska vara... Eh, väldigt priskonkurrenskraftig men sen då ge en helt annan upplevelse mot vad som finns på marknaden.
1: Jag uh, älskar den här Forbes-artikeln som du delade hand om This wine-loving Swedish entrepreneur just launched a sleek range of luxurious electric boats.
0: Ja, exakt. Det är väl en bra tittare. Ja,
1: och så kommer artikeln jättebra det det liksom handlar om, om dig och om Xshore och så här Och så plötsligt, näst sista stycket så går han in på exakt vilka viner som du ja. har serverat till någon måltid. Precis. Och det är och bara
0: biodynamiskt eh, vin. Jag har ju många olika intressen och vin är <laughs> ja, ett av dem.
1: uppenbarligen har ju den här journalisten ett starkt vinintresse också. Och så fick han in den wine-lovingen. Exakt.
0: Tom Mallen heter han. Och eh, han skriver ju för For- Forbes inom, eh, inom resor. Mm. Eh, så att det här var ju en liten annan vinkling. Eh, kontra liksom ekonomidelen. Eh, så att jag, jag tyckte att... Alltså vi har ju haft fantastiskt många artiklar nu internationellt. Eh, I söndag så hade vi eh, front cover på El Mundo. Som är Spaniens största... Eh, tidning, eh, vi har haft det i Le Figaro, vi har haft det eh, Publico i Portugal, Irish Times, CNN, CNBC, Entel eh, eh, och så såklart de svenska medierna. Men vi har ju eh, svenska medierna kommer ju på något sätt eh, när man är framgångsrik utomlands. Så vi, ja, det. Nej, men det är ju så. Och, mm. Så vi har ju verkligen koncentrerat oss eh, utomlands hela PR-biten har ju eh, gått fantastiskt bra. Det har varit jätteroligt. Men finns det, finns det inga andra aktörer som gör samma sak? Det finns jättemånga. Alltså, om man tittar på bilbranschen så kan man väl säga att den ägs utav ett tiotal varumärken och så kanske det finns ett femtiotal det här kommer ju förändras de kommande fem åren. Vi ser ju till exempel i Sverige med Poolstar och Lunko eh, och andra eh, varumärken som liksom Volvo trycker ut. Men det sker ju också ett teknologiskifte och då skapas det möjligheter för andra aktörer att komma in snabbt på marknaden mm. eh, och det är just den vågen vi har surfat men istället för att vara på bilar eller på elmoppar eller någonting sånt så har vi tagit grepp om båtar och eh, vi ser när vi började visa vår båt i eh, mars 2018 så var vi väldigt själva På hösten 2018 så såg vi fler varumärken och nu så kommer det någon ny aktör varje vecka. Men det är ingen som har tänkt så stort och globalt som vi gör. Därför att hela hela idén för x det är att vi ska bli liksom båtbranschens billeverantör. Så att vi ska ju skala upp och sälja tusentals båtar Istället för att sälja 10 till 50. Och för mig då som tänker ganska simpelt. Lite eh, som en bonde, bondes förnuft ibland. är att eh, när vi började det här projektet. Eller en, en, en bit in i det. Så, så, så tittar jag liksom på, mot en Range Rover. Den kostar 7-800.000. Eh, och då en Riva kanske kostar 2,5 miljon. Och den här rivanden den görs någonstans 10-50 exemplar kanske. Eh, och Range Rover görs i eh, tusental, kanske tiotusentals. Mm. Eh, och då såg man att bilen, de har ungefär samma vikt. Eh, hästkraften är också väldigt liknande. Men bilen är ju mycket mer komplex med hela inredning och, och alla olika detaljer. Och så eh, tittar jag på båten då och så ser jag att... Ja, men, Här borde vi kunna komma ner på en produkt som ligger runt miljonen men som är totalt fulladdad och har en mycket mycket bättre design och och funktionalitet än de båtarna som finns ute idag. Men då är det ju liksom, hela tricket är ju skalbarheten och där är ju inte vi idag utan vi är ju som en liten
1: butiktillverkare där vi ligger på på tio till femte båtar nu då. Och så har ni en, en, en skandinavist minimalistisk design också som kanske tilltalar.
0: Ja, 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 designen har vi ju fått väldigt stor uppmärksamhet för. Jag hade, men det är klart att det är en del som inte gillar designen, så är det också. Mm. Men vi jobbade ju väldigt länge på att få ett sånt där distinktivt eh, uttryck för X-Shore. Och där var ju jag mån om då att vi skulle ha en eh, hög för för att den skulle vara sköduglig och man ska kunna ta stora vågor för säkerheten. Och sen då så har vi öppnat upp den bakåt för att få in friheten och komma nära havet och naturen.
1: Och det här taket, är det, är det bara solskydd eller är det solceller
0: också? Nej, det är solskydd. Men den fungerar också som en, som en eh, del där man kan sätta på ett tule Eh, och ha med cyklarna eller kajak eller surfbräder eller vad man behöver så att det, tanken är att man jag är ju väldigt funkis själv och, och kan man få alla leksaker ur vägen och sätta
1: det på taket så har man ju vunnit mycket Just det. Men, äh, finns det en hytter nere också?
0: det är inga hytter där nere Nej. utan den här är helt äh, öppen men däremot så har vi ju lanserat en hyttbåt också som heter Trek och den kommer till hösten när det kommer till solceller så håller vi på att titta på flera teknologier. Men för det första så eh, krävs det en väldigt stor yta. Eh, om man inte ska ha dem bara som underhållström. Men havet är en påfrestande miljö. Så att det, ju fler saker du sätter på är också fler saker som kan gå sönder. Och de teknologierna som vi har tittat på nu. De är ju dels genom de väldigt lite energi i sammanhanget. Mot vad båten drar och sen så blir ju en solcell upp till 80 grader så att du kan ju steka ägg vid, vad är det, 56 börjar det koagulera va. Så att, eh, det är ju också att du kan bränna dig över mm. 60 grader så att det är också en säkerhetsrisk.
1: Ja just det. men hur ska, hur ska skal, skalbarheten gå till då? Var, var ska ni tillverka?
0: Just nu så, eh, vi, vi tror på att vi eh, tillverkar i, i Sverige. Mm. Just nu har vi ett samarbete med Storebro och vi för diskussioner hur det här ska liksom kunna eh, skalas upp. Men eh, vi tittar ju också på andra alternativ. Eh, alla båtar kanske inte kan göras i Sverige. Det är precis som bilindustrin att när man väl får en produkt så kan man kopiera den och eh, lägga produktion där det finns överkapacitet. Så att eh, Vi håller just nu på att analysera om vi ska gå med andra fabriker och göra samarbeten där det finns produktionskapacitet över. Om vi ska bygga vår egen fabrik eller om vi ska göra någon annan typ av samarbete. Det kanske är en kombination att vi då tillverkar de sakerna som inte är så hemliga tillsammans med en leverantör och sen då monterar teknik och sånt där vi har ett väldigt stort försprång- i lite mera eh,
1: hemliga miljöer. Det entreprenörskap verkar ju- som du säger, präglas sig lite av- här, att man ser trender tidigt- och kan rida på, på vågen i rätt tillfälle- så att säga. om man tar en surfmetafor. Är du liksom bra på att se in i framtiden på ett sätt?
0: Jag tror att jag har flera sinnen öppna. Och eh, det är ju konstigt det där- men ju mer man- tränar ju mer tur har man eh, och jag har ju hållit på med affärer faktiskt väldigt länge för min eh, hyfsat unga ålder och eh, jag har ett speciellt sätt att se på de olika och se liksom traditionskrafter men jag tittar efter affärer som är globala, som är skalbara eh, där det har stagnerat eh, och där det kommer in nya tekniker som man kan surfa på så att man på något sätt Efterfrågan skapas av en trend. Och i det här med sound var det ju liksom att eh, mobilen blev digital. Och Jag förstod att nu kommer alla börja använda eh, hörlurar för att konsumera all musik som de har i fickan och media. Eh, och Då gjorde vi det till en modacesar och sålde till de som lyssnade med ögat. På båtarna är det ju samma sak att. Trenden drivs ju dels av politiken med klimathotet, men också ifrån bilindustrin. Så att när jag började prata om elbåt, då var det ju väldigt få som förstod idén. Nu när vi står på båtmässan så är ju vår produkt accepterad av 99,9%. Det är alltid någon som inte men men alla bara... Alltså varför har ingen tänkt på det här tidigare? Mm. Och då gäller det att vara snabb. Gå ut globalt och liksom satsa. Så att vi är ju på mässor runt om hela världen. Vi har sett till att vi har fått ett äh, äh, grepp äh, på internet globalt. Det här, vi lanserade vår nya hemsida i januari. Vi har haft äh, över 500 000 unika besökare- vi ligger någonstans nu närmare 50 000 per vecka så att det här ökar väldigt snabbt mm. men det är under ett halvår och vi har haft 500 personer som har frågat antingen efter en testkörning eller fyllt i den här webbshoppen då att de vill köpa en båt. Så mm. det är otrolig efterfrågan och trafiken är under 10% kommer ifrån Sverige så att det här är, vi har verkligen lyckats komma ut globalt på en gång.
1: Just det, så det blev top of mind i en ny kategori helt enkelt direkt.
0: Ja och det, det där har ju varit ett strategiskt arbete som då började, alltså idén kom ju på elbåt var 2012, eh, sen var det mycket svårare att genomföra så 2016 kom eh, vi med vår första prototyp och sen har vi hållit på att testa och 2018 började vi närma oss målet hur den skulle se ut. Och visade upp den på en en europeisk tor- genom Cannes, Monaco, Santropé. Eftersom det är dyra produkter- så är det där vår köpgrupp nu i början finns. Och då fick vi att folk sökte på det här namnet- på de här orterna. Och då åkte vi upp globalt- när man sökte elektrisk båt. Så då fick vi liksom internetgreppet. Och efter det så fick vi några internationella artiklar- och då fick vi liksom ett PR-grepp och sen så var det bara att börja arbeta på en PR-strategi. Mm. Där vi då använde oss av lokala PR-agenter som säljer in storyn. Och så gjorde vi ett stort evenemang på Palma där vi tog 50 journalister från, från världen för att få ut budskapet.
1: du mm. kan aldrig bli nervös över att så här, kommer jag ro i, ro i land det här? som vi har sagt nu att vi ska göra... Nej, i min, i min hjärna så har jag redan sålt 5000 båtar. Så att det, det där
0: är väl både en, en, en eh, eh, ja, lite reptilhjärna och skyddande och så, men det är klart att vi kommer ha massa, massa problem som vi måste lösa och utmaningar på vägen. Men eh, marknaden finns, efterfrågan finns och då är det bara att lösa det mitt emellan. Mm. Så att eh, nej, jag har aldrig... Vart oroliga att vi skulle misslyckas Med projektet
1: på hållbarhet Och elektrifiering Du jag hittade det här som heter Society Ja, exakt. Hade det med sound att göra egentligen? Eller? Nej, inte Nej? alls Utan Society är någonting som eh,
0: Jag håller på att eh, utvärdera eh, Jag jobbar som En innovationsambassadör På UNOPS Och med dem så Eh, håller vi då på att utforma ett nytt projekt som heter Society med ZZ, eh, med ZZ. så att, eh, det var uppmärksammat av dig eh, det är bara egentligen en startsida mm. men det är någonting som kommer ligga på 2020-2021 så att, eh, just nu så eh, håller vi på att sätta ihop
1: de olika koncepten för det där Men vad är det konkret? Vad ska det Det innebära?
0: Det kommer vi att visa, men det är snabbrörliga konsumentprodukter som är hållbara och som gör hela samhället till en bättre plats. (laughs) Okej. Ja, det låter ju bra. Ja, det är faktiskt väldigt bra måste jag säga. Men efter Sound så fick jag fördelen av att kunna göra en ganska bra Exit. Mm. Då kan man ju lite välja vad man ska göra av sitt liv framöver när man har en ekonomisk trygghet. Eller du har i alla fall större val. Och för mig blev det då att jag ville kombinera bra affärer med eh, att göra gott. Eh, jag tror inte på att man ger bort pengar därför är hela samhället är uppbyggt på olika KPI och mätningar. Det finns ett ekonomiskt system. Men däremot så kan man göra bra saker i det ekonomiska systemet. Och det första då var Exjore som som jag startade för att förändra en väldigt viktig plats, haven. Och sen min min andra idé är då Society som jag har också ett koncept för. som Det är inte båtar utan det är snabbrörliga konsumentprodukter som jag, jag kan på
1: mina fem fingrar. Mm.
0: Så eh, det är någonting som, som kommer men då
1: den dagen kommer alla veta det. Så det blir inte en eh, traditionell filantrop utan du vill jobba kapitalistiskt för att eh, bidra till det med värld. Ja. Jag tror på
0: filosofin av filantrop, men jag tror på kapitalistisk filantrop, att man följer det ekonomiska systemet, driver bolag för att det ska bli effektivt. Mm. Men sen då så är ju det här, society är ju som ett samhälle och det kommer att vara ett samhälle av väldigt många personer som gör bra saker tillsammans. Okej, okay, så blir det ett
1: sorts nätverk
0: också? Det blir ett nätverk och flera personer som samverkar för... Att ta fram de här
1: produkterna på olika sätt. Okay.
0: Nu har du fått väldigt <laughs> ja, mycket. <laughs> det,
1: fortfarande lite kryptiskt men okej. Okay. Ja. Uh, <laughs> du, du skriver någonstans på hemsidan också att uh, att inte tänka hållbart som varumärke är liksom dödsdömt. Uh, ja jag är helt övertygad
0: om att jag menar mammajord har ju blivit liksom våldtagen de sista 50 kapitalistiska åren och jag tror inte att vi ska hitta en lösning där vi måste gå tillbaks och bo i grotter utan det är upp till entreprenörerna nu Att se till att hitta hållbara lösningar och det finns massa stora bolag som kommer ha svårt att hänga med i den här förändringen och det man inte ska glömma bort är att det är kunderna som sitter på makten och de har köpstyrkan och om ett bolag inte säljer då, då överlever de inte. Man måste svänga om och samtidigt så kommer det öppnas massa möjligheter för nya entreprenörer att ta stora marknadsandelar inom olika områden snabbt.
1: Just det, det kommer finnas stora glapp på marknaden. Det kommer ske en
0: förändring. Jag hörde nu på nyheterna att vegetarisk mat har till mycket fördubblats i försäljning. Substitut till kött ökar också väldigt starkt och vi såg ju den här börsintroduktionen som liksom slog alla rekord. Mm. Min filosofi är ju att man inte kan göra mat till stordrift. Jag tycker mig känna igen det här sättet som de säger att nu ska vi liksom växa kött i ett labb som inte är, eller det är organiskt men det är vegetabiliskt och inte ifrån kött. Det där låter lite för mig som eh, svinuppfödaren 30 år sedan där man då trodde att man kunde göra det på stordrift. Allting med mat eh, handlar om småskalighet där människan liksom är en väldigt stor del och en väldigt nära del till växter djur och annat för att liksom få en hälsosam kost. Det är min filosofi på det där.
1: Så mm. säger det till livsmedelsindustrin?
0: Ja, jag har inte gått in där. Jag hade faktiskt ett eh, varumärkeskoncept som jag jobbade fram men den, den har jag inte eh, sjösett. Men jag är ju väldigt intresserad av mat p- på olika sätt. Mm, just det.
1: Men, du, men du verkar vara en eh, framtidsoptimist generellt. Tror du att vi kommer liksom eh, fixa det här? Ja, men
0: det är klart. Alltså, man måste ju, to achieve you have to believe är någonting som jag förespråkar väldigt starkt. Och eh, Man ska ju faktiskt se det positiva i sådana här dystra tider att det finns ju flera platser där jorden har återhämtat sig fantastiskt. I många fall med vår hjälp och den kunskapen som vi har. Jag jag tror också att det finns flera räddningar men tiden är nu och vi måste ta hårda beslut och jag tror att politikerna kommer att börja eh, ta där. Och jag är oerhört tacksam samtidigt som man kan bli lite upprörd över liksom, eh, Greta att det ska ta en 15-åring att sätta ner foten för att få en förändring. Eh, Medan det hade kunnat vara varit fler olika politiker som hade kunnat ta den här stafettpinnen, vilket faktiskt är deras jobb. Mm. Eh, men jag, som sagt, jag är oerhört tacksam eh, för det jobb och, och det, den kunskap hon faktiskt sprider men men besviken på på politiken att att, att det har gått så här långt Men då
1: kommer ju också en revolt underifrån
0: Ja, absolut men men barn ska gå i skolan de ska inte behöva strejka för att få en förändring
1: Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att det är sunt förnuft Att vi alla måste liksom tänka till Och det är de små förändringarna som kommer göra den stora grejen eh, Och alla kan bidra eh, Det går inte att tänka eh, Att äh, men, eh, det är ju inte bara jag som gör det här Utan vi måste liksom sakta men säkert förändra oss eh, För att liksom få en plats för våra barn Och de som kommer efter oss deras barn eh, till, en, till en hållbar eh, framtid och en ha- hållbar plats för
1: oss att leva. Mm. Har du några bra lästips? Eh,
0: jag eh, har ju bara läst fyra böcker i mitt liv. <laughs> eh, Men ja, de, de var ju sjukt bra. Ja, de var väldigt intressanta och har väl gjort ett ganska stort avtryck eh, på mig. En av dem var Nallepu okay. eh, och han har ju lite luddig örat så han hör inte så bra ibland. <laughs> Men Men,
1: hur ser din mediekonsumtion ut i övrigt?
0: Jag läser otroligt mycket men jag saxar över internet. och Har någon typ av, det är också lite trendigt just nu att man har olika diagnoser. Men jag är otroligt duktig på att när jag får en idé att kunna skanna av en väldigt stor del av information och hitta de saker jag behöver för att komma vidare i i projekt så jag är väldigt, väldigt snabb när jag kommer på en idé men då jobbar jag ju liksom dygnet runt eh, i flera dagar för att utröna och sen så kan jag kasta det där och då är den veckan borta eller så sparar jag en stund och, och tänker och det är vissa saker som inte stämde in på mina parametrar för att trycka på startknappen Eh, som till exempel X Exshore. Det var inte rätt efter att jag testade 1996. Men nu oh ja. är tiden rätt.
1: 2020, hur många båtar ska vi sälja då?
0: Nu är 2019. Jag måste bara tänka. Nästa år ska vi sälja någonstans mellan 50 och 100 båtar. Mm. Och året efter så är det runt 200. Och det och låter blygsamt
1: men det ändå exponentiellt. Det
0: är mycket pengar. Eh, men det här är också en industri som behöver och liksom det prissegmentet så är det inte så stor utan sen då när vi kommer upp på tusentals båtar som är om tre år och allra helst om fem år då kommer det vara en helt annan prisbild så då är vi konkurrenskraftiga på ett helt annat sätt så det är riktigt spännande tider men det som vi det är jättefint att det är hållbart och alla sådana saker men det som vi verkligen säljer det är ju upplevelsen när man är ute på havet när du åker till världens finaste plats och allting är tyst och lugnt och du får uppleva naturen utan avgaser och högt ljud
1: ifrån en bullrande motor så
0: leker livet
1: man ett med naturen just det (laughs) bra, vem tycker du att jag ska intervjua i heja framtiden det finns många duktiga personer.
0: Men jag tycker att jag har bra diskussioner med Walter faktiskt. Walter Näslund. Och det skulle ju kanske vara lite kul att krossa över podcaster mot podcaster på ett sätt. Ja, just det. Han kör ju What's In The Water. Men han är ju eh, väldigt elektrifierad. Så han har en stor kunskap om det. Jag är ju väldigt mycket för uh, olika robotar och sådär. Mm. Uh, och där jobbar jag ju väldigt mycket med uh, min partner uh, Marcus von Euler. Mm. Uh, han är ju nu han var ju med och startade Sound med mig. Men han har ju också en affärsutvecklare eller utvecklingschef eller något sånt här, på Exigear. Med de här solcellerna som är väldigt intressant. Det är väl två. Och sen så skulle jag själv vilja höra liksom, eh, ABB, hur de ser liksom, robotgrejen. De är ju på något sätt i framkant men man får liksom, aldrig höra vad de tycker och tänker. Jag har satt mig själv eh, en gång av en slump bre- bredvid en på flygplanet till New York. Eh, och då... De var ju bara tysta som musen. Liksom. Jag bara, kan vi inte samarbeta? Vi gör det
1: här och det där Och de bara var helt tysta. Ja. Um, det är svårt. Det är så himla stora liksom jättar med industribolagen. Ja. Och mycket klausuler. Mycket så är det. <laughs> Intellectual property. Ja, men det är spännande. Absolut. ABB ska vi kolla upp också. <hör> um, bra. Och så eh, ska se, kan man hitta dig på. Och eh, förstås xshore.com
0: Det roligaste är ju KFK.com. Kvunk. Ja. Va, vad gör <tryck> vad <tryck> Nej gör Men det är k- ju mitt lilla. Jag har, har ju stråd. ganska mycket. Ja, men jag har ju lite så här, Att eh, alltså det kommer ju från eh, Bond, James Bond, Kfk. K- mm. eh, lite. Den stilen och sen då så eh, har jag ju tagit fram ett familjeemblem och eh, jag driver lite med societeten på det där. Vi Aden uppskattar inte. Nej, jo men det, <laughs> alla måste ha lite humor. <laughs> jag har inget emot Aden, jag tycker bara att eh, alla kan få en del av Aden. Ja, verkligen.
1: <laughs> ja, det är ett fint eh, emblem en ja. slags eh, vildsvin eh, i det också.
0: Ja det är ett svin då som, eh, det här är alltså jag la säkert ett och ett halvt års jobb på att ta fram det där. Alltså jag tog eh, han som målar eh, alla familjeemblem för påven. Eh, mm. i, eh, han kom från Rumänien eh, och följde då alla olika regler. Jag ville ju ha en elgitarr och de sa nej det går inte men du kan få en lyra. Så att det är lyran där bakom ja, hjälmen som står för musik mm. och sen då är det en kråka som är eh, otroligt smarta men kan alltid anpassa sig till de olika eh, ställen när den flyttar till. Och det där har ju lite med min tid då jag eh, var tvungen att bo i en bil och eh, sen då eh, bor på ett helt annat sätt idag och svinet är ju, äh, står ju för att den är väldigt stark, äh, modig och inte har något emot att stoppa ner sitt tryn i den, i, i den smutsiga jorden och, och verkligen få saker att hända. Så att det, det är mer äh, och sen så såklart svenska färgerna.
1: Ja just det det. Är ju. På någon slags riddar hjälm där. Ja, det hade med
0: att man inte var adlig så måste du ha en stängd hjälm och sådär. Mm, så. Ja. Mhm. Så det, det där är gjort efter punkt och pricka och den är registrerad
1: på mig. Mm-hmm. Och så står det imaginatio, moderatio, evolv, evolvtio. Ja. Och Imagine. det är ju
0: det är ju eh, helt enkelt att liksom att du måste eh, ja, tro först eh, och sen så eh, utveckla och sen så genomföra. Mm. Är du, vilken, eh, <kör> det vilken där del du är jag. bäst på? Säga? Jag gjorde den där, jag registrerade det 2008 tror jag. Och det var när jag liksom gick igenom den här perioden från min konkurs eh, in till att jag skulle ta mina nästa steg då och sökte styrka och tänkte igenom och mina styrkor och svagheter och eh,
1: bearbetade mig själv för nästa uppdrag. Mm. Hur, för där ligger också i tiden liksom självledarskap och personlig utveckling. Så här. Hur, eh, har du någon bra, <laughs> bra knep ja, för hur det man ska det är att man inte liksom, kan göra det själv.
0: Då, eh, mitt knep har väl varit att ta hjälp utifrån. Ja. Eh, så jag har eh, en fantastisk kille som heter Johannes Hannes eh, som eh, hjälper mig på flera olika sätt, både personligt men också i i ledarskapet i i firman. Som en coach då? Som en coach, ja. Och sen så har jag genomgått olika mentorer på vägen, men de har jag kanske haft under ett till två år, då jag träffar dem ganska mycket och pratar olika problem och det är Eh, med ett bolag så kommer man ju ofta till olika problem och man m- kanske behöver söka sig till olika mm. istället för att ha hela tiden s- samma så att jag har verkligen <hör> från min min nederlag där då 2004 eller 2005 eller när det var eh, så har jag tagit hjälp utifrån och kunnat bolla tankar och idéer men när jag har tagit beslut så har man ju fått köra på det Tills man tar ett nytt beslut Men på något sätt man kan ju inte bara Lyssna på andra utan man måste ju ifrågasätta Vad innebär det här Därför man är ju mm. mest
1: insatt i problemet själv Krascha och misslyckas och konkursa det, det har ju också blivit nästan äh, Alltså, ja, alltså du jag du hade inte på det som äh, hade, en,
0: hade inte jag kraschat Och gjort mitt misslyckande Då hade jag äh, varit en Riktig jävla skitög <laughs> äh, <laughs> Faktiskt utan det där var ju eh, Väldigt nyttigt och ett uppvaknande Och eh, Någonting som gjorde mig till en eh, Bättre människa Och allra helst en bättre entreprenör Så att jag blev bättre som människa Men jag blev hårdare som affärsman Kan man nog ja, sammanfatta det vad,
1: var, vad var själva misslyckandet om, om du får fungera Nej, men, efterhand.
0: <laughs> Jag var kär i mitt bolag eh, Vilket bolag var det här nu då? Det var flera olika <laughs> bolag <laughs> okay, men, ja. men, så jag, var kär, jag drev bolagen på ett sätt som där jag var kär i dem istället för att ta affärsmässiga beslut. Och det jag tog med mig då är att nu driver jag det passionerat. Om någon kommer och vill köpa Exio så kommer jag eh, titta på det och överväga det. Det skulle jag aldrig ha gjort på den tiden utan då var det liksom mitt liv och min kärlek eh, som jag var gift med. Eh, nu, nu ser jag allting... Affärsmässigt på ett helt annat sätt Och Liksom I mitt gamla så kunde jag inte Säga upp relationer och försökte Hjälpa Hela tiden, även om de inte Levererade Nu är jag mycket hårdare på att Vi driver ett bolag, det här är målen Klarar inte av dem Då kanske du inte är rätt person på rätt plats Utan då måste vi hitta en annan lösning Och det är kan ju låta hårt men det är en business eh, som vi driver och business går med vinst och de uppnår mål. Mm. Eh, och det är inte alltid så lätt men det är i alla
1: fall sättet att driva en framgångsrik business. Mm. Bra, tack snälla Conor Bergström för att du kom till Här Framtiden.
0: Tack själv, heja, heja Framtiden. Heja,
1: heja den. Jag heter Christian von Essen och finns på hejaframtiden.se, christianfonesen.com Följ oss överallt Och sprid avsnitten till dina vänner Så blir det allting bättre i framtiden Tack för att du lyssnade